1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: A mí me gusta verte reír. A mí me gusta verte saltar como la luz.
1: Bueno, pues no, no, no batalló mucho el Carlos Vives y está, pues, sencillona, está bien, ah, tiene mejores, pero bueno, pues eh, son estos eh, esfuerzos por mantenerse, el del Carlos Vives y ahí está con el teque, 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 te. Bueno, muy bien, ¿Cómo estás Anita Lomeli?
4: Buenas tardes. Bien, Javier, gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos este jueves fresquito y este, Pues fíjate sí. que, entre otras cosas, hoy es Día de los Primos. Y la verdad es que pues Uy. la familia es importante y los primos fundamentales, ¿no lo Tengo es?
1: una lista enorme.
4: Ya sé. En todo el país, además.
1: Sí. Y hoy lo podemos extender porque también saludos eh, que nos escuchen por internet. Mis primos en Madrid, este primos hermanos ah, allá, eh, también en Jalisco... En Sonora, en Tamaulipas, en todos lados, ¿no? Qué bueno, acá en la Ciudad de México. Uy, no, sí es un familión. ¿Tú, Anita?
4: Pues fíjate que yo tengo en Veracruz, también tengo en el Estado de México y sí tengo, pues, en Israel unos cuantos y, este, y por ahí, pero sí, la verdad, como somos de la edad, es muy lindo la convivencia, este, y pues hacemos por lo menos una quién reunión anual. Lo de, ¿no? ¿qué,
1: ¿Qué almacén habrá inventado lo del Día del Primo?
4: Esto sí, esa es una buena pregunta. No sé qué almacén, <risa> pero la verdad dije, oye, pues está buenísimo. Y además es Día Internacional sí. de los Archivos. No sé a quién le sirva ah, esta bueno. festividad, pero es el Día Internacional de los Archivos.
1: Ese sí está bueno. El de los primos seguro lo inventó algún almacén para incrementar las ventas y que no sé qué, y que, 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 que cómprale a tu prima que tanto te quiere, ven y tenemos ofertas, en fin, ya sabes, siempre son los almacenes los que, los que están inventando ahí todo todo este tipo de situaciones. Oiga, este, pues me da mucho gusto, yo la, la, la verdad, escuché con mucha atención que ya nadie se va a quejar de las medicinas. Que ya nadie okay. va a tener que desembolsar la mitad de los ingresos familiares, bueno, poquito menos, cuarenta y tantos por ciento del ingreso familiar para ir a la botica, para ir a la farmacia y que ya te van a surtir todo en el ISTE, en el Seguro Social, eh, pues no sé en dónde más porque ya todo lo demás no existe, no jaló y que porque pues ya está un abasto del 90%, cada vez le vamos rascando a Dinamarca, quítate que ahí te vamos con nuestro sistema de salud. La verdad es que me dio mucho gusto. ¿Cómo lo lograron? No tengo ni idea. ¿Cómo lograron este, eh, lo, eh, las compras consolidadas, como dicen? Este, ¿A quién le vendieron? ¿Cómo lograron que los laboratorios se entregaran este, a tiempo porque pues yo todavía veía que a principios de este año, a fines del año pasado pues había muchos asuntos muchas eh, eh, se estaba batallando muchísimo con encontrar las medicinas en algunas partes del, en algunos partes de, del mundo y estos acuerdos con la con Naciones Unidas, la UNOPS pues tampoco se daban abasto, a no habían logrado este, comprar todo lo, que, todo lo que se necesitaba. Yo recuerdo todavía diciembre, arranque de este año, la UNOPS, es decir, la, la Agencia de Naciones Unidas para conseguir todas estas eh, medicamentos por encargo de México, no pudo adjudicar el 48% de las compras. Entonces, este, trabajaron a una velocidad impresionante, a una velocidad verdaderamente impresionante. Bueno, esto lo, lo vamos a revisar, espero que, que así sea, espero que no lleguen este, por ahí para quedar bien con el presidente y que le digan ya, ya ya tenemos todo al tiro, ya tenemos todo planchadito, ya están los estantes llenos de medicina, ya no va a haber protestas de los papás de los niños con cáncer, ya están todos los tratamientos, ya están todas las piezas quirúrgicas, ya está todo. Y, y pues bueno, pues si, si a, al... Al jefe de la administración pública le llegan con eso, pues es una muy buena noticia y sales de muy buen humor a anunciar que ya lo lograste. Espero que quien esté dando esa información esté diciendo la verdad. Espero que quien llegue, ya sea el subsecretario o el secretario o el del seguro o el del ISTE o el de... Pues no sé a cuánta gente le han encargado hacerse a la mar a buscar las recetas y las medicinas en todo el mundo... Y la información que ofreció y la información que dio de que ya está todo en orden, 90%, 90% del, del abasto ya se cumplió de acuerdo a la información que entregaron, que fue alguien y entregó en Palacio Nacional. Nuestra responsabilidad como medio de comunicación y de la mano, desde luego, con algunas organizaciones, pues es ver que, que, que eso sea, que ese sueño sea realidad y que efectivamente ya salimos de ese bache tremendo, de un sistema de salud chafísima, sin medicinas. tú ¿Sabes lo que significa el, el tener dolor para muchas personas? En la lista de espera para que le pongan una, una prótesis. tú ¿Sabes cuántas personas tienen que esperarse con un dolor en las rodillas y, y tienen que salir y tienen que caminar y tienen que ir a trabajar y que no les den ni siquiera un analgésico? Bueno, pues ya eso dicen quienes ofrecieron este informe que ya se solucionó. Es un país sin dolor, es un país sin dolor físico. El anímico lo hago, hablamos, porque ahí tenemos la inseguridad. Es un país donde ya en los estantes del Seguro Social, del liste de todos los sistemas de salud, la gente puede ir, surtir su receta, ya no tiene que gastarse la mitad de sus ingresos, porque ya se logró el 90%. Entonces, pues es una muy buena noticia, porque no hay nada peor que salir a trabajar, a ganarse la vida, a cuidar a los suyos, si te duele algo, te duele la cabeza, te duele las rodillas, te duele la espalda, te duele lo que te duela, y entonces ir con un médico y que te digan no tenemos más que un paracetamol, creo, por lo que le informaron hoy en Palacio Nacional, alguien fue con un, con un informe muy optimista de que ya estamos muy cerca de dinamarca cómo estás miguel aquí no
5: hola javier cómo estás muy buenos días anita muy buenos días a todos nuestros amigos me da mucho gusto me da mucho gusto saludarlo el día de hoy eh, de antemano quiero ofrecerles una disculpa me encuentro de muy mal humor con las oh. autoridades de justicia no hoy oh. sí no solo de México sino de los Estados Unidos lo que vimos el día de ayer en una corte de California, Algo con este, de este delincuente, criminal confeso, porque hoy sí se le puede decir de esa manera, porque lo confesó y lo aceptó este líder de esta iglesia, la luz del mundo, Nazón Joaquín García, es una burla, Javier. Con este tipo de cosas, simple y sencillamente, en Estados Unidos, vamos a, vamos a concentrarnos hoy en Estados Unidos... Aunque también aquí en México no han hecho absolutamente nada en contra de este, de este criminal. Y antes de que me empiecen a criticar y a juzgar, sí le digo criminal porque él ya confesó que por lo menos abusó de tres niñas, que por lo menos sí se aprovechó de tres menores de edad y que sí cometió actos criminales que evidentemente no vamos a describir en contra de estas tres pequeñas, de estas tres menores. ¿Por qué sí lo confesó? porque fue un acuerdo que hace con el gobierno de los Estados Unidos para alcanzar una sentencia ridícula desde un punto de vista muy personal, ridícula, de 16 años, 8 meses, y que le van a permitir salir en menos de este tiempo. Hay quienes dicen que podría salir en los próximos 5 años. Recordemos que ya tiene 3 años en prisión o, o por lo menos podría salir en los próximos 10 años. Una vergüenza lo que vimos en Estados Unidos y hoy la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con todas esas víctimas que tuvieron el valor de denunciar? Y atención, este caso solo fue de los que se denunciaron en México. Recordemos que hay casos. Eh, perdón, en Estados Unidos. Recordemos que también hay casos en México, en Brasil y en otras partes del mundo. Esta iglesia de la luz del mundo encabezada por Joaquín García tiene presencia por lo menos en 60 países. Se habla de miles de víctimas en los últimos años y no solo por parte de él, sino incluso desde la época de su abuelo y de su padre que fueron los que fundaron esta escuela, esta, esta iglesia, esta secta como muchos le llaman religiosa. Sinceramente Javier, lo que vimos ayer es una vergüenza y es un mensaje negativo hacia las víctimas que con esto yo no yo no sé quién se va a atrever a denunciar este tipo de delincuentes.
4: Es un no, mensaje tremendo, de impunidad porque, también. ¿y sí, sí,
5: ¿Qué pasó
1: ahí. Anita?
4: De impunidad también Javier, ¿no? Después de todo lo que se ha demostrado y de todo lo que han dicho que salgan con eso este, sí la verdad es que es una vergüenza y, y, y de ese tamaño es la impunidad. Mm -hmm.
1: Fíjate que a mí efectivamente coincido con, con ustedes eh, y escuchaba desde ayer la desesperación de muchos padres de familia de ver esa sentencia y dicen, es que va a salir y va a continuar violando niñas y va a continuar este, pues cometiendo todas, todas sus fechorías, querían un castigo muchísimo, muchísimo más severo y sí hay una gran, gran decepción de los padres o de las, o de las propias víctimas. Y me, me, me llama muchísimo la atención, yo respeto la fe y las creencias de, de, cada, de cada persona, eh, pero cómo algunas religiones pueden este, pues tener efectivamente una fe ciega y no nada más unas religiones, hay también sectas, religiones, e incluso algunos líderes políticos que demandan una fe ciega sin ver eh, no, me, no, me, eh, eh, no me juzgues, no me, no me revises nada, no me preguntes nada, ti, tienes que, me, tienes, me debes una lealtad brutal y una lealtad ciega. Eso sucede mucho en la política y eso sucede mucho con algunas sectas y eso sucede muchísimo con algunas religiones. Ahí están los de Nexium, ¿no? Esto que involucró además a todas las eh, jovencitas de familias ricas. Eh, de, este, de este país y las envolvía y envolvía a todas estas mujeres y les decía, sí, no, mira, aquí vamos a hacer oración y, uh, y abusaban, y no solo abusaba de ellas, sino que se marcaban como, como, como bestias con hierros candentes. Y fue un verdadero escándalo. Hay mucha gente famosísima que al tiempo dicen, ¿cómo es posible que yo caí? En esa, en esa pérdida de, de la razón. Y esto lo comento porque allá en Guadalajara pues siguen, sigue eh, la, la luz del mundo con muchos adeptos y siguen pensando que, que es enviado de Dios a pesar de, de la sanción chiquita, si tú quieres, deberían de haberlo dejado allí en la cárcel para toda la vida. Pero pues la gente, la, la gente que va allí en Guadalajara, en, en donde más, creo que en Guanajuato, pero básicamente en Jalisco tiene su sede esta Iglesia de la Luz del Mundo. Saludos a nuestros amigos en Guadalajara. Pues ellos dicen que están tranquilos y que va a seguir siendo su líder. Aunque lo acusen de abuso, de violaciones, aunque esté sentenciado, aunque esté en la cárcel, que lo haya aceptado, Javier, porque a mí me lleva, el viernes pasado,
5: antes de que se diera a conocer su sentencia, es cuando él ya reconoce y acepta y describe cómo se da el abuso, las fechas, en contra de quienes. Él, eh, como te digo, confesó por lo menos de tres, y con eso se dio por suficiente. Bueno, después de que él confesó, reconoció, aceptó el abuso de las menores, que eran parte de, 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 de las fieles que van a su iglesia, la luz del mundo hasta el momento no ha dicho nada. El día de ayer que se daba este caso ya de sentencia en California, lo único que se pudo ver en la iglesia, tanto de Guadalajara como las de la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay en Iztapalapa y en la zona de Aragón Aragona, hay en, en varias partes de México, te digo, son 60 sedes las que tienen en diferentes partes del mundo, pues se les vio a todos rezando y orando para poderlo salvar. Yo también soy muy respetuoso de la, de la religión, pero sí no se puede. Leía el día de ayer también parte del reporte de, los, de la gente del FBI, porque fue una investigación federal en los Estados Unidos, Javier, la forma en la que describían en donde de repente la gente es tanta su necesidad de fe que sí, de pronto se pierden. Y, y es en todas las religiones, ¿eh? católica, cristiana judía, en todas las religiones creo que de pronto sucede que se convierte ya en un aspecto de, de fanatismo con todo respeto, pero describía este agente del FBI que muchas de las madres, muchas de, las, de los padres de estos menores, incluso prácticamente le entregaban a sus hijas de 8, 10, 12, 15 años a este delincuente, a este, a este enfermo, para que las tocara o para que fueran parte de sus doncellas, porque como él se describe como un rey su discurso según el agente del FBI en su declaración. Esta es parte de esta investigación, fue incluso de que se, este, pues, se, introdu se introdujeron a la, a la a la, al, al grupo para ver de qué se trataba y decía que pues, él se hacía ver como un rey y que un rey, como, cualquier, como cualquiera, necesitaba un séquito de doncellas y que aquellas que estuvieran alrededor de él, pues prácticamente iban a estar sanadas y toda su familia. Entonces había padres y madres, según la gente del FBI, que prácticamente se las entregaban para que este claro. sujeto, bueno, pues las tuviera a su servicio sexual. Tenemos por sabía? ahí unas declaraciones de, de, la, de, los, de, los, de las personas que estuvieron el día de ayer, el padre de una de ellas, pero una la mujer que vamos a escuchar, sí, es muy importante porque ella fue la primera que habló de este caso, ella fue la primera que denunció parte de los parte de los abusos a los que había sido sometido y ella incluso bueno pues hoy pone en tela de juicio algo muy importante, ¿qué va a pasar con las víctimas? Sochil Martin es la primera mujer que destapó el escándalo porque dice, hoy tenemos miedo porque sabemos que es un grupo poderoso económicamente hablando y que tiene muchos mucha gente que le cree, muchos fanáticos en donde hoy hemos sido amenazadas y tenemos riesgo. De eso sí no hablaron en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las mujeres que dieron la cara? qué va a pasar con las víctimas que denunciaron. Escuchemos si te
6: parece. Yo también soy víctima de la una... Ya estoy
0: grande, pero era hace una vez que yo era una niña, era una jovencita
6: y también es, es parte de mi justicia, parte de esa niñas, y solamente es, es pedir, es pedir la oportunidad de poder, de poder tener mi justicia.
0: Y creo que nosotras no vamos a poder dormir, no vamos a poder tener paz jamás. Solo sabiendo que este señor va a quedar ahí toda su vida, toda su vida.
2: niñas que ahorita van a hablar que ellas, ese es su día, hoy era su día. Y todo este sistema quebrado lo, las defraudó. Estas muchachas merecían, merecían toda la justicia. Tengan cuidado con sus hijos, porque no son Joaquín en 10 años. ¿Puede violar de sus hijos? No son Joaquín, junto con sus obispos que estaban ahí, sus cómplices, en 10 años, van a violar de los niños de California, de México y donde se encuentre esa secta. No es justo.
1: Pues terrible, terrible desde luego, sí. y contrasta muchísimo con las declaraciones que están dando la, la, las personas que, pues no sé, tienen una, una fe verdaderamente ciega ante este criminal confeso. Eh, hay algunas, he eh, estado por aquí viendo algunos eh, carteles afuera de los templos de la luz del mundo, que ahí están, ahí siguen los, los templos de, de la luz del mundo, dicen, aguardo con fe ese día feliz de verte regresar. Y están ahí orando y están ahí todos llorando. Y reconocen, hay otro que dice, pues sí, no violó a, a, a unas niñas, pero son unas cuantas. Hazme no, 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 el refregado, favor. No, dice, no, no, son no, unas no. cuantas, las cuento con los dedos de mi mano.
4: Una tragedia.
1: Y, y, no. y aman a su líder. Pues sí, nada más violó a unas cuantas. ¿Qué es eso? Y no. los que tampoco han dicho nada son todos los políticos mexicanos que estaban fascinados con este señor. ¿eh? Que lo invitaban a, a eventos y hasta le Bueno, le tengo, dieron ¿no? el Palacio de Bellas
5: Artes
1: uh -huh. para su baile de cumpleaños. Le dieron el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y por ahí desfilaron muchos políticos fascinados ¿Cómo? también con ah. este personaje. A mí, que no me vengan. Estaban fascinados. Yo no sé si porque les puede significar muchos votos, Igual y decían, oye, pues este, este líder que trae a la gente así verdaderamente sometida, pues les puede obligar o les puede decir, vayan y voten por fulanita o por fulanito. Quiero suponer que por eso la debilidad de los políticos mexicanos ante este personaje le dieron todo. A cuántos les dan el, son muy quisquillosos con el Palacio con, ¿cómo se llama? con el, Bellas
4: Artes. Con el Palacio con Bellas de Bellas Artes, Bellas Artes
1: para uh -huh. homenaje. No es que quién sabe si se lo merece porque no era un artista, ¿no? Entonces siempre sí. andan poniendo trabas. Oye, que un homenaje para tal, no, quién sabe. Oye, un homenaje para Nazón. Sí, claro, lo que necesite, lo que ocupe, a ver qué quieres, pónganle bocadillos, piñatas, agua fresca, trago, lo que sea. Y llegaron de smoking los políticos a rendirle pleitesía a este criminal. Bueno, pues ya está. Eso, eh, ahí está este, esta situación terrible, dolorosa. Y pues con todo respeto hay que preguntarle Javier, también a quienes lo siguen adorando, como esta rey, como esta deidad, ¿por qué? qué? Yo, yo siento que la gente que, que lo hace es porque encuentra algo ahí, ¿no? Es como cuando se critica mucho estas iglesias de Brasil, de que paren de sufrir y les quitan todo su dinero y demás, ¿no? Aquí también les vuelan todo su dinero, porque hay una danza de dinero enorme, ¿no? Y entonces a lo mejor dicen, pues me quita todo mi dinero, me quita la dignidad y me quita la, 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 el juicio, pero estoy en paz. Ah, bueno, pues si este personaje te pone en paz pues uno es muy respetuoso de todas esas situaciones. En fin, su opinión, como siempre, es la mejor en este, en este caso. Oiga, y Ya eh, nada más para cerrar el tema,
5: en México hay investigaciones Ay. por lavado de dinero. En México también hay víctimas. Nada más ahí lo dejamos. La sentencia que recibió este sujeto fue por tres casos que él reconoció en California. ¿Sí? Solo tres Fal casos, Falta pero todo el tema en de México los... aquí
4: hay
1: muchas denuncias.
4: Sí, pero si lo lleva que la que fiscalía, no pues dinero. olvídalo,
1: ¿no? Porque hay Estamos ríos de dinero ahí, ¿eh? que no lo regalan, no se lo, a los no, no se lo dan a los, a los que van ahí a, a buscar paz. Bueno, es un tema este, muy complejo, lo vamos a estar eh, revisando. Atención, porque va a llover, va a seguir la lluvia. Atención en la costa pacífico se está formando otro ciclón, hay que decirlo con todas sus letras, porque ya ve que los especialistas le ponen una serie de nombres a los fenómenos. No, se está formando un ciclón. Entonces hay que tener cuidado con eso y está lloviendo. Y ayer llovió en Chiapas, bueno, no ayer, ha estado lloviendo todos estos días en Chiapas de una manera importante. Eri Acuña, nuestro compañero, está allá en Chiapas, muy atento, sobre todo en las zonas de alto riesgo. ¿Cómo estás, Eri?
7: Javier, ¿qué tal? Te saludo, muy buenos días, Anita, Miguel. Eh, pues sí, como lo has dicho, eh, bueno, pues no era necesario llamar a Noé para que trajera su arca, pero la verdad es que San Cristóbal de las Carlas, ayer parecía Venecia, eh, estaban las calles repletas de agua, sobre todo en la zona sur-oriente, y es que como tú conoces muy bien esa zona, Javier, eh, está rodeada de montañas, bueno, habían montañas, y ese es el problema, Javier, que le echamos la culpa ...a las lluvias que fueron intensas, torrenciales... ...pero no recordamos que antes la ciudad estaba llena de árboles... ...de montañas que pues amortiguaban el agua... ...y ahora no, caben de soplón... ...y entonces eso forman corrientes... ...pero súbitas, inmediatas que caen hacia las partes bajas... ...y eso es lo que provocó ayer en San Cristóbal de las Casas... Si sí, hace apenas 10 años Agriestal de las Casas estaba rodeada de montañas y en 10 o 15 años tal vez eh, se han acabado eh, casi todas las, esa cordillera tan hermosa de montañas que hacía muy bella la ciudad. Y eso ha provocado, bueno, que ahora el agua provoque esta situación. Son 217 viviendas afectadas, por fortuna no hay eh, víctimas humanas, por fortuna no hay personas heridas, pero sí daños en varias colonias de la zona sur oriente. Y también las lluvias han afectado a muchas carreteras porque no queremos poner el dedo en la llaga. Solo cuando es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, todo el mundo se acuerda pero qué ha pasado con la naturaleza, eh, hemos acabado con ella y ya nos está cobrando muy caro las facturas, por eso con cada temporada de lluvias eh, ocurren deslaves carreteros, sí, bueno, lo anuncia con agua, van a haber deslaves, van a haber derrumbes, sí, pero cuál es la causa que de esto, bueno, pues es precisamente la deforestación. Y Javier, este como bien lo mencionabas está estacionado dos fenómenos hidrometeorológicos muy importantes, uno cerca de Centroamérica, que es eh, efectivamente una nueva eh, eh, onda tropical que se viene acercando, y frente a la por Oaxaca, Guerrero, entre Chiapas, por esta zona en el Pacífico, también está formando otro ciclón que de acuerdo con agua, el lunes estaría pues, ya tomando mucha, mucha fuerza, no ha dejado de llover en Chiapas, ha sido intenso, en Gutiérrez, pues, por ratitos, así como ahorita está un sol que quema, pero al ratito, en cuestión de 20, 30 minutos, se oscurece el cielo y ya no nos avisa. Así que los reportes meteorológicos realmente son impredecibles a esta altura.
1: Eri, eh, se nos viene el tiempo encima, vamos, a estar, eh, vamos iniciando el programa, ¿qué te parece si poquito antes de despedirnos enlazamos contigo para ver no solo las causas, sino... Pues todas esas instancias que proponen para evitar una tragedia. Gracias Seri. Gracias Javier estaremos pendientes, buen día. Gracias buen día, buenas tardes, hacemos una pausa, volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter Javier bajo a la sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
5: La onda tropical número 3, que se desplaza por el sur de la península de Yucatán, ocasionará lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz, así como lluvias muy fuertes en Guerrero y Campeche. Ante la escasez de agua potable en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, los habitantes han realizado compras de pánico de agua embotellada, obligando a los supermercados a limitar la venta a dos unidades por cliente. El Heraldo Media Group llega a Televisión Abierta. Estamos muy contentos. A partir del 13 de junio de este 2022, se transmitirá su programación de televisión a través del canal 8.1, mismo que adquirió en compra definitiva tras una alianza estratégica con Grupo Radio Centro, que a su vez seguirá con su programación de entretenimiento en el canal 8.2 de Televisión Abierta. Así que ya lo sabe, a partir de lunes, Heraldo Televisión con nueva programación. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 39 centavos y se vende en 19 pesos con 86 centavos.
4: ¿Qué harías si te dijera que puedes comprar el regalo para papá en quincenas sin intereses, sin tarjeta y sin pago inicial? Lo primero que yo haría es correr a QueskyPay.com para conocer los miles de comercios donde puedo comprar perfumes, accesorios, videojuegos y más. Es súper fácil. Visita tu tienda afiliada favorita. Elige tus productos y Qesky Pay como método de pago. Haz tu solicitud y si tienes algún cupón, agrégalo. Espera aprobación y listo. Papá estrena y tú pagas después con Qesky Pay Pagos del Futuro. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta restricciones en QeskyPay.com diagonal TYC.
1: Muy bien, ¿Y el Día del Padre es dentro de cuántos? ¿Dos semanas más o menos? El 19 de Desde junio. El este fin señor. de
4: semana al otro, ¿no?
1: 19
5: este... de junio, domingo 19 de junio. Pero les ¿Qué? digo algo: a nadie ¿Qué? le interesa el Día del Padre.
4: ¡Ay, cálmate! ¡Ay, cálmate, Miguel! Aquí no. Ya, Ay, dijo ya, Anita que ya tus princesas están dijo que organizándote comprar, tu comidona. O.
1: Un regalito. Y además, como dicen los del Inegi, que ya todo está más barato. Bueno, eso dicen ellos, no sé en dónde. Dicen los del de Inegi que ya bajó de 7.68 a 7.65. Así es que si usted va y compra el regalo y le se lo siguen dando carísimo, oiga, oígame, no. El Inegi dice que ya bajó 0.03% y que ya, que ya con eso. Yo no sé dónde, dónde irán y compran. Yo entiendo, yo entiendo que nos dicen es que hacemos un promedio de los productos de la canasta, de taca, 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 taca. Viven en un universo alterno, yo creo, los del Inegi, los del gobierno, los, todos estos. Les alcanza perfecto. Yo, partidos van, partidos vienen y yo no sigo viendo políticos pobres ni políticos que batallen. ¿Te acuerdas cuando este, ¿cómo se llama? Marcelo, que ahí le andan organizando eventos, porque pues no va a tener nada en Los Ángeles, ya llegaron todos los presidentes, ya fue el evento, ya todo, y pues, pues, pues nada, le tienen que organizar ahí una serie de eventos porque él va, va a participar hasta mañana, ya que se acabe todo. Pero bueno, entonces, en uno de los viajes de Marcelo tuvo que pagar gasolina y estaba verdaderamente asustado, porque yo creo que aquí en México nunca ha pagado gasolina, usted se imagina... ¿Algún personaje de, de la administración pública pagando el súper, pagando cuentas, pagando luz, pagando prediales? ¿Quién paga el predial allá en el Zócalo? Pues quién sabe. este No, pagando, no sé, a lo mejor pagan colegiaturas, vaya usted a saber. El hecho es que nos dicen, ya se ve claridad, no ya esto ya se está acabando. Esto ya, ya bajamos este de 7.68 a 7.65 y hay que celebrarlo. Gabriela Siller, o Siller es la directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. Además, es especialista, es investigadora en economía del TEC de Monterrey y me da muchísimo gusto saludarla. Gabriela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, Javier. Un gusto. El gusto es mío de saludarte.
1: No entendemos nada. Ayúdanos, por favor. ¿Tú ya sientes que hay luz en el túnel ya con ese este, 0.03% de disminución? ¿Ahí vamos ya domando la inflación? ¿Ya funcionó todo este paquete contra la carestía?
8: No, en realidad no se ve ningún impacto del paquete contra la carestía de la inflación en, lo que, en los resultados que acaba de publicar el INEGI hoy por la mañana. La disminución a 7.65% de la inflación no podemos decir que ya se ve una luz al final del túnel, sobre todo porque pues al interior de la inflación el componente subyacente siguió al alza, acumulando 18 meses consecutivos subiendo. ¿Esto qué implica? Pues que todavía hay presiones inflacionarias, más aún que si uno ve las mercancías alimenticias, pues mostrando una inflación de 11.31%, es decir, una inflación altísima. ...y por otra parte, pues en el componente no subyacente... ...los energéticos, particularmente las gasolinas... siguen al alza con inflaciones de 7.58% al año... ...la de alto octanaje y 6.81% la de bajo octanaje, bajo octanaje... ...qué es lo que pasó entonces en mayo... ...pues que vimos disminuciones en las tarifas de servicio eléctrico... ...como sucede en todos los meses de mayo... ...y por eso disminuyó un poco la inflación... Pero las presiones inflacionarias ahí continúan. Además, hay que recordar que la meta inflacionaria del Banco de México es 3%, por lo que la inflación de 7.65 está muy fuera de la meta. Ahora, ¿qué se espera? Pues yo sí. creo que con esto el Banco de México pues seguramente va a seguir subiendo su tasa de interés. Creemos que va a ser a un ritmo más acelerado subiéndole en 75 puntos base, que es tres cuartos de punto, algo que nunca ha he hecho antes porque el máximo incremento ha sido de 50 puntos base y que con esto va a frenar un poco el crecimiento de las expectativas inflacionarias, es decir, para que no sigan agarrando vuelo y de alguna manera pues con esto combatir la inflación. Y bueno, pues si bien nos da, creemos que este año podemos terminar con una inflación del 7%. Y Pero es con estas incluya, medidas, Gabi,
1: eh, Gabriela, con estas medidas de incrementar, este, y con ese jalón eh, importantísimo eh, en, en el aumento de las tasas de interés, ¿no estarías al mismo tiempo eh, poniéndole una, una traba o desincentivando, por decirlo de alguna manera, la actividad comercial? O sea, porque entiendo, corrígeme si me equivoco, que lo que se estaría buscando es eh, eh, bajarle al consumo y decir, oiga, no gaste, tiene mejores tasas de interés, guarde su dinero. ¿Es así?
8: Fíjate que la teoría económica dicta eso, que desincentiva el consumo y la inversión, pero en México desafortunadamente no hay una gran retracción del crédito, de la bancarización, y entonces no el al canal de la política monetaria vía el consumo no es tan efectivo, pero sí se verá afectado seguramente la inversión fija bruta que hemos visto que todavía no termina de recuperarse es que todo esto de maquinaria, equipo y construcción de plantas, y más bien esta alza en la tasa de interés yo creo que puede ser por el canal de las expectativas, fíjate Javier que en Estados Unidos, por ejemplo la Reserva Federal, en las penúltimas minutas de su decisión de política monetaria, decían que algunos negocios ya estaban anticipándose a una mayor inflación y entonces subían los precios, esto es Subía los precios pensando que pues, la inflación va a seguir al alza y esto ocurría en México, por ejemplo, en la década de los 80s cuando la inflación era altísima y entonces se generaban algo así como expectativas autorrealizadas, donde de una vez subimos los precios porque va a seguir alta la inflación, pero esa subida en precios anticipándose a un mayor costo de reposición era efectivamente lo que subía la inflación. Y al subir la tasa de interés es como una señal que se emite de que estamos combatiendo la inflación y entonces esto puede generar que no se sigan subiendo los precios y que por lo tanto se detenga un poquito el de la inflación. Ahora la inflación mayormente es importada por las disrupciones en las cadenas de suministro y como no se ha terminado la pandemia, no se ha terminado la guerra, pues se espera que todavía siga subiendo el precio de algunas materias primas como el petróleo, por ejemplo. Entonces, sí. por eso se espera que la inflación siga alta esta y yo creo que el siguiente año inclusive vamos a seguir viendo presiones inflacionarias importantes.
1: El petróleo, pero algo que nos, eh, que nos toca eh, de alguna manera a todos, pues es eh, el trigo, la harina, los insumos, el pan, ¿no? Los mexicanos comemos muchísimo pan y está carísimo. ¿A, ¿A qué voy con esto, Gabriela? Que esta, este, este anuncio que hace el INEGI, que puede ser reconfortante y que puede decir, bueno, pues ahí va, pian pianito, por lo menos no subió, pero en los hechos, el incremento del, del gasto familiar por lo menos en alimentación y en otro tipo de, 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 de actividades, es, es mucho mayor al 7.65%. ¿Por qué? ¿Por qué esta disparidad en esta canasta que mide el Inegi y el mundo real?
8: Bueno, pues es que el Inegi calcula la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en donde están alrededor de 300 productos y servicios que son del mexicano representativo. Y recordemos que en el caso de México, pues una gran parte de la población es considerada pobre, por lo que a lo mejor, pues, alguien que esté en la clase media, clase alta, pueda ver que pues hay ciertos artículos que no consume y que están ahí en el índice nacional de precios del consumidor. Inclusive, bueno, pues se estima que cada persona enfrentamos una inflación distinta dependiendo de los artículos que, va, que vamos comprando. Por ejemplo, no sé, si aquí en mi casa compramos pollo, pero lo compramos embolsado, ¿no? No lo compramos a granel, bueno, pues entonces enfrentamos una inflación distinta. O si compramos ciertos artículos, no sé, importados, pues también, ¿no? Otra inflación distinta. Y, y comprando perfectamente lo que dices, porque, por ejemplo... Pues eh, acá en Monterrey pues, muchas familias decimos, bueno, pues es que sentimos una inflación como alrededor del 20%, también es porque hay unas ciudades que son más inflacionarias que otras, y ahí lo malo, fíjate, es que hay algunos estados como Oaxaca, Michoacán, Zacatecas, que son considerados pues no ricos o pobres, pero que reciben una gran cantidad de remesas y que por lo tanto ahorita están enfrentando inflaciones muy por encima del promedio nacional, que sería este punto 75%. Este Ahora, todo esto de la alta inflación, ¿qué termina pasando? Pues obviamente genera la idea de una estaflación en nuestra economía, porque además estamos viviendo un bajo crecimiento económico y no se ve cómo podamos salir rápido de esto y bueno pues con esto las familias también que es lo que esperan pues que los precios sigan subiendo y que por otra parte pues no se vea un cambio favorable en el corto plazo en el mercado laboral y mm. por otra parte pues también puede seguir al alza el número o la pobreza laboral, que esto que mide el número el porcentaje de personas que con su trabajo, con su sueldo no pueden pagar una canasta alimentaria básica Ahora, de la inflación, no podemos decir que ya se dio, simplemente que en mayo disminuyó un poco porque las tarifas del servicio eléctrico bajaron, pero también bajaron porque todos los meses de mayo es así y ya es algo que estaba programado. Pero no se ha terminado este problema de la inflación. Pudiera todavía repuntar y no se descarta que la inflación este año pueda cerrar al nivel del 8%. Ahorita con un escenario central podríamos decir 7%, pero si vemos que continúan las presiones inflacionarias hasta en junio, pues entonces ya se tendrá que subir esta proyección al cierre de este año hacia el
1: 8%. Válgame Dios. Bueno, Gaby, te agradecemos. Hay muchos temas, ¿no? Acabas de mencionar sí. este tema de la de la pobreza Entonces, laboral, que es un asunto que, pues, que afecta a muchas trabajadoras y trabajadores. Eh, hoy estábamos también eh, revisando, eh, revisando algunos temas es, en, en, también, en los asuntos, también en los asuntos laborales que ya aquí se, se nos vino un poquito de tiempo encima, dominó, dominó la inflación, pero si no tienes inconveniente, pues regresamos contigo la próxima semana para ver también toda esta baja en la producción laboral, que creo que es una de las caídas más importantes en los últimos años.
8: Sí, es preocupante. Y claro que sí, con muchísimo gusto, Javier. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
1: Un minutito más. ¿Cómo vas con el racionamiento de agua? Veo que ayer el ah. gobierno del Estado dice, no es bronca mía, es bronca de la con es bronca de que no... Bueno, va a ser problema hasta de Diosito.
8: Bueno, la verdad es que sí es un problema aquí porque hemos visto que... Hay cortes de luz, luego cortes de agua también, entonces a las 10 de la mañana uno ya tiene que tener preparados los botes de agua guardados y demás, porque ya sabemos que el agua regresa hasta el día siguiente a las 4 de la mañana y luego con los calorones que hace en Monterrey, pues no es poca cosa, ¿no? Entonces ahí vamos, dicen que la cosa se va a poner peor, ojalá que no, ojalá que esto se pueda resolver en el corto plazo, porque pues también pues esto puede llevar a enfermedades y a problemas mucho más graves después.
1: Allí estaremos con ustedes haciendo toda una revisión de lo que está, de lo que está sucediendo. Gabriela Siller, muchísimas gracias.
8: Gracias Siller, a ti, un abrazo,
1: perdón. Javier. <risa> siempre <risa> siempre te, voy, te digo Siller y luego Siller, pero te no, hombre, en todos lados, No te preocupes, Sí,
8: no, hombre, no te pones. <risa> Muchas gracias, Javier, un abrazo.
1: Gracias, un abrazo para ti. Vamos contigo, Miguel. Muchas gracias,
5: muchas gracias Javier, amigos, gracias, gracias por continuar con nosotros, sin duda un tema muy importante, el tema de la inflación, el tema del dinero, pero también otro de los temas muy importantes que en verdad, créanmelo amigos, nos debe de interesar desde ahorita, desde ahorita que todavía, bueno, por supuesto que seguimos económicamente activos para empezar a planear y organizar, es el tema de la jubilación, y sobre todo, cómo nos queremos retirar y tener una pensión digna. Yo le quiero agradecer a Franco Vidal, como siempre, darle la bienvenida director general de la empresa JPM, jubilación y pensión máxima, porque Franco, bueno, pues nos has estado orientando, pero finalmente parece que de pronto tenemos algunos amigos que siguen con estas dudas de cómo lograr una pensión digna, y sobre todo la pensión que queremos. Gracias
3: y bienvenido. Muchas gracias, Miguel, muy buen día. Sí, como lo comentas, eh, hay que aprovechar que la población todavía está econó económicamente activa para planear su futuro. Sin embargo, la opción que nosotros les estamos eh, ofreciendo es poder incrementar el monto de pensión a aquellas personas que actualmente ya no están laborando. Sabemos que el mercado laboral deja de contratar a las personas a edades donde todavía tienen necesidades económicas. Conocemos muchos casos en los que los adultos mayores o las personas que se van a pensionar todavía son el pilar económico de las familias. Por eso es muy importante planear un buen retiro nosotros tenemos una opción con modalidad 40 para inscribirlos con el salario topado y realizar el pago del 100% de las cuotas que solicita el IMSS. La persona solamente pone el caso en nuestras manos, garantizamos ante notario que nosotros vamos a obtener la pensión más alta posible y hasta el momento que la persona lo esté, esté empezando a disfrutar de la pensión, es ahí cuando empieza a realizar sus pagos, no antes.
5: Pero aparte interesante, Franco, en donde sí tenemos que explicarle a nuestros amigos, lamentablemente, aunque nosotros quisiéramos, lamentablemente no podría aplicar para todos, ¿no?
3: Es correcto. Eh, aquí hay que eh, tomar en cuenta que las personas que empezaron a cotizar antes del primero de julio de 1997 son a las personas que se les puede ayudar con esta estrategia, ya que estas personas al inscribirse a modalidad 40... Su pensión se va a incrementar eh, debido a que la pensión se calcula con el salario cotizado en las últimas 250 semanas. Eso significa que tienen que cotizar cinco años con el máximo salario para que su pensión pueda ser la más alta. Entonces, inscribiéndose a modalidad 40 y hace un año, dos años, tres años, cuatro o cinco años, podrán alcanzar estas pensiones. Las pensiones que ahorita se están eh, alcanzando, las más altas que nosotros hemos llevado a cabo, son hasta de 56 mil pesos mensuales y son pensiones vitalicias. Es decir, se van a pagar de por vida.
5: Y aquí, bueno, sobre todo para nuestros amigos, pongamos un ejemplo para irnos de una forma más directa. Un hombre, 58 años, empezó a cotizar, evidentemente, desde antes del 97. Hoy gana 20 mil pesos mensuales. ¿Tiene posibilidad de alcanzar esos 56 mil con ustedes?
3: Sí, por supuesto que tiene la posibilidad para esto. Eh, en tu ejemplo, de 58 años, la persona si ya no está cotizando o si está cotizando, tiene que dejar de cotizar para que los siguientes años se pueda incrementar el monto que está cotizando. Actualmente el salario topado, el salario máximo que se permite cotizar en el IMSS, son alrededor de 73 mil pesos mensuales. Entonces, si tiene ahorita un salario de 20 mil, significa que está casi a la cuarta parte del salario este, máximo. Dándolo de alta a los siguientes años con el salario máximo, va a alcanzar una pensión mejor.
5: De pronto todo esto se escucha como muy complicado a la hora de hacer trámites. ¿Tú me ayudas en esto, Franco?
3: Sí, por supuesto. Eh, parte de los servicios que nosotros tenemos es la garantía de los trámites y la ejecución para acceder al monto máximo posible, porque también hay estímulos y beneficios económicos que se deben de solicitar con los formatos adecuados. Nosotros llevamos el acompañamiento de todos los casos hasta que ya estén recibiendo sus pensiones.
5: Muchas de las preguntas que nos hacen nuestros amigos es... Sí, a mí me gustaría alcanzar eso, pero con lo que hoy gano, apenas pago la renta, la comida, el transporte y la escuela. Si no tengo ese dinero, no tengo oportunidad. Bueno,
3: pues, lamentablemente es la realidad de muchas de, lo, de las familias mexicanas y de los trabajadores que actualmente saben de esas estrategias, pero no tienen los 7 mil pesos que requiere el IMSS mensuales para realizar, bueno, para poderse inscribir con el salario topado y de esta manera incrementar su pensión. Como decíamos, nosotros tenemos un programa de financiamiento, lo, lo denominamos financiamiento a modalidad 40, y consiste en que nosotros vamos a hacer las aportaciones a nombre de la persona directamente en el INSS, de todos los periodos, para que la persona pueda alcanzar el monto máximo posible. Y como decíamos, nos va a comenzar a realizar estos pagos, o a devolver estos pagos, hasta que ya esté pensionado.
5: Y lo más importante, todo esto, ante notario público. Recuérdanos sus redes, recuérdanos tus contactos. Franco Vidal.
3: Con mucho gusto, eh, nos pueden localizar en Facebook como JPM Jubilación y Pensión Máxima, el número telefónico de la oficina es 5513 28 50 20. lo repito, 5513 28 50 20.
5: Muy bien, Franco Vidal, director general de la empresa JPM Jubilación y Pensión Máxima, y ahí tiene usted la oportunidad, si tiene usted esa necesidad o está más interesado, pues ahí están los números de contacto y las redes sociales. Franco, muchas gracias.
3: Agradezco el espacio, saludos a toda la audiencia.
5: Muchas gracias, nos vemos pronto. Pues ahí está parte de la información, este, Javier, a mí todavía me falta mucho, pero sí, lo pues creo que siempre está prevenido,
1: ¿no? Con mucha asesoría y este, pues está muy interesante esto, ¿eh? Hay que, hay que planear, y el ejemplo que pusiste, pues hay muchas personas que a esa edad dicen, no, pues yo, ¿en qué momento voy a poder, este, obtener esa jubilación? Pues muy bien, ahí está, ahí está ya la... La respuesta. Bueno, eh, oigan, eh, rápidamente, fíjense que el fin de semana pasado, eh, una, una pareja eh, dijo, pues el muchacho dijo, voy a invitar a la, a la novia aquí a Disney, muy a gusto, y me voy a arrodillar, ¿no? Y le voy a decir que si se casa conmigo. Y entonces, pues ya saben, buscan... Este, buscan pues algunos escenarios, cosas por el estilo. ¿Tú cómo lo hiciste, Miguelón? Fíjate que fue
5: este, de, para petición de, casar, de casarnos, fue Ajá. durante una fuga. o ya lo puedo decir después de casi 25 años de casados: nos fugamos de fin de semana a Acapulco, señor.
1: Ajá. Y
5: allá que le propongo matrimonio a mi esposa. En una fuga. Así, rodilla al
1: piso y todo. Muy bien, muchacho. Perfecto. Y tú, Por lo Anita? menos con la vista del mar, ahí, a la, la playa. vista del mar, padrísimo. ¿Y tú, Anita?
4: Híjole, yo les tengo que decir la verdad. Yo Ana. veía que mi querido novio me daba unos besotes, pero de ahí, pues nada de nada. Entonces <risa> le dije, oye, o sea, ¿nos vamos a casar o okay? qué? Y dijo, no, pues tampoco es necesario, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo de que no? Me dice, ¿Cómo? sí, no, pues tampoco yo creo que podemos vivir juntos. Y le dije, no, fíjate que mi mamá me dijo que si no es oficial, no es. Así que ya somos novios y te quieres casar conmigo, sí o no.
1: Ajá.
4: Y ya, así, y, el... y dijo. Bueno, pues bueno y está entonces
1: bien. ya después llegó con un <ríe> pedro, no no, ni rodilla al piso, o cómo?
4: No, nada, Javier. Nada más ¿Cómo? le dije, tienes que comprar una, bollita, una bonita piedra, porque es la Ajá. tradición desde los mayas, porque bueno. él es israelí. Entonces, como <ríe> se hacía así, ojo de Dios, amiga, yo le dije, pues, pues, es pues es así que es esto. Muy
1: distraído, y entonces, el bueno, yo, yo, era yo lo invité y, y él formalizó. Que que decirle más o menos por dónde. Pero imagínate, Miguelón, que tú con la puesta de sol, todo preparado, el anillo, lo demás, y de pronto cuando ya te arrodillas y, le, y estás haciendo la pregunta clave ahí de que llegara ahí uno de seguridad de, del <risa> restaurante, del hotel o del parque donde estuvieras. Te, no, 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 órale, vámonos, vámonos, vámonos. Que así le pasó a, a este muchacho,
4: no, ah,
1: ahí lo vamos a poner en el portal, ya hoy fueron a pedirle disculpas, porque pues todos nos hemos topado con un empleado, pues como los del aeropuerto de la Ciudad de México, hágase de cuenta, un malvado como del aeropuerto de la Ciudad de México, nada más que con sombrerito de Mickey Mouse, ¿no? la gorrita con las orejas. Y estaba la pareja, estaba toda la gente, todos con el celular, qué emoción, la muchacha muy emocionada, con las manos en la cara, el, 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 el muchacho así arrodillado, con la cajita del anillo, y llega este vestido de Mickey Mouse, un empleado, no, 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 vámonos, 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 aquí no se puede hacer eso. La rechifla que se llevó Disney, que se llevó el empleado, y entonces ya hoy fueron, le pidieron disculpas, pues que no sea nada más la disculpa a la pareja, yo creo que estaría bien, pues ahí un, un, buen regalito para, para la boda, pero en qué cabeza cabe, ¿Estás ¿cuánto tiempo se puede tardar la muchacha en emocionarse y en bueno, darle saltitos qué, qué, qué a, de saltitos agarrarse la cara? Porque siempre se agarra la cara, no sé por qué. Y este, y, y luego ya lloran en lo que llora y dice que sí. Este, pues ya luego que lleguen los de seguridad. Es que ni siquiera era de seguridad. Era como empleado del aeropuerto de la Ciudad de México. Hágase.
4: como eres? Sí, hágase. Vamos a una
1: pausa antes de que nos. era de la que... botarga ah. de Miguel. Ah.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás.
2: Ya volvemos.
4: Tras el caso de viruela del mono detectado en Puerto Vallarta, Jalisco, la Secretaría de Salud de Colima informó que instalarán puestos de vigilancia en las entradas a la entidad para detectar casos de esta enfermedad. Harán inspecciones visuales para pues, ver signos del padecimiento, como lesiones cutáneas en cabeza, cara o extremidades. Y con esto, un recorrido informativo por el país.
5: Con un plan maestro, busca el gobernador de Nuevo León aliviar la crisis de agua en el Estado. En entrevista con Salvador García Soto para el Heraldo Media Group, Samuel García detalló que las acciones a corto, mediano y largo plazo incluyen el bombardeo de nubes con un avión propiedad del Estado. Informó que la construcción de la Presa Libertad, que abastecerá de agua a la zona metropolitana de Monterrey, tiene un avance del 36% y el objetivo es captar agua antes de diciembre de 2023.
7: Lo bueno, la buena noticia es que esto va a ser ya vienen grandes proyectos, vamos a hacer
1: pozos someros, pozos profundos, vamos a determinar la presa Libertad, que el Bronco nos dejó en un 20%, ya el año que entra va a poder empezar a captar lluvia, vamos por el Cuchillo 2, entre otros proyectos, sobre todo sustentables como es la trata de agua, ya a nivel global la tendencia es a reciclar y Nuevo León va a adquirir cuatro plantas tratadoras de agua que nos van a
7: ayudar a, a garantizarla. Informó Ángel Villegas. El personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Agencia Estatal de Investigación en Oaxaca mantienen bajo resguardo una semisumergible encontrada en Playa Grande, municipio de San Pedro, Guamelula, Oaxaca. Presuntamente esta nave transportaba sustancias ilegales, por lo que fue abandonada en la playa y sin que se tenga la ubicación de sus tripulantes. Con la localización de esta semisumergible en la región de la costa oaxaqueña, sería la cuarta nave detenida por el gobierno mexicano y que actualmente se encuentra bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas. Desde el Estado de Oaxaca, reportó José Luis López.
1: Bueno, el avión este que no salió ni en rifa, el avión presidencial que, que bueno, se ha convertido en una papa caliente para, para esta administración porque pues ya queda, queda eh, pues el, lo que resta de el par de años que restan de la administración para venderlo y yo creo que nadie lo va a comprar. Entonces, la última oferta, la última propuesta se la hicieron a Argentina, al, al presidente de, de Argentina, que ahorita está ahí con el presidente Biden, ahorita, que por cierto ya se iniciaron los, los trabajos, ya llegaron los presidentes con sus esposas, todos hicieron ahí una, una entrada, este, todos se saludaron, muchos ya tienen reuniones con él con el presidente Biden, la verdad es que todos le están sacando provecho. El gran ausente, pues es el presidente López Obrador, eh, mandó a, al canciller, pero pues ahí le están eh, organizando algunas actividades. Bueno, eso ahorita se lo, se lo voy a platicar. El hecho es que Alberto Fernández dice, oye, pues es que a mí no me alcanza para comprar el, el avión, creo que quieren 150 millones de dólares, eh, o por lo menos ese es el precio que le había puesto al gobierno mexicano. 110, no. ya bajó, señor, 110 millones de dólares. Pues mira, cada vez le bajan más. Primero era como de 200 y pico millones. Luego lo bajaron a 150 millones. Y ahora pues a 110. Y entonces como que en la puja el, el, el gobierno argentino dijo, no, pues te doy 30. Como cuando vendes el carro usado, ¿no? Le dice, no, pues te doy, este, ¿cómo se llama? Eh... Muy bien, señor productor. Bueno, pues te doy eh, 30 millones y ahí me vas pagando lo que se puede, como se puedan, me puedes pagar con, con comida, pues esa fue una, una propuesta rara que escuchamos en Palacio Nacional, dice, bueno, pues dame los 30 millones y ahí lo demás me, me lo vas pagando a plazos, me das a, a paguitos, ahí cuando puedas, y cuando se, hace ese, en ese, se hacen ese tipo de acuerdos, pues, ya definitivamente yo creo que lo querían malbaratar en 30 millones. ¿Quién se iba a acordar de irle a cobrar los plazos a, al presidente, ¿cómo se llama? Al presidente de Argentina que están hundidos en una crisis. ¿no? Los argentinos siempre, siempre, siempre tienen problemas económicos. Siempre tienen una inflación. Tienen ahorita una inflación. Nosotros nos estábamos eh, quejando ahorita, platicando con Gabriela Siller, de que tenemos una inflación de 7.65%. ¿No? que bajó de 7.68 a 7.65 y tenemos unos problemas a la hora de pagar las cuentas tremendos, pues imagínese, ellos tienen una inflación superior al 50%. La verdad es que los argentinos se han caracterizado por fracasar y fracasar y fracasar económicamente. Nunca han logrado un éxito, eh, verdaderamente un éxito económico. Partidos van, partidos vienen, son conservadores, son liberales, son de izquierda, son de derecha, lo que usted quiera pero para las cuentas son muy malos. En general, la clase política en todo el mundo es muy mala para la administración. Son muy buenos para, pues, para ganar elecciones y, y para ese tipo de cosas, pero para las administraciones no, 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 no son definitivamente buenos. Entonces yo me quería imaginar, bueno, ¿cuándo le van a cobrar a Alberto Fernández? ¿O se va, a acabar el, el, se va a acabar la administración? ¿Va a llegar el nuevo gobierno y va a decir, no, yo no, no reconozco esa esa deuda como de dónde, y además me quiero ya imaginar la paliza que le iban a poner allá en Argentina si compraba ese avión, cuando tienen una crisis económica del tamaño del mundo allá los, los argentinos. Yo me imaginé cuando le hicieron esa propuesta, pues ya dame lo que tengas, no ya para deshacerme del avión, dame los 30 millones de, de, de dólares y ya, con, y ya con eso lo demás ahí me lo vas pagando con arroz o con cereales o... O, o a ver con qué, porque pues dijeron que con, que con alimentos o en paguitos, no que hacer como los créditos aquellos, ¿te acuerdas cuando arrancó la pandemia que le dieron créditos a la palabra? Y aquí lo dijimos, y no me gusta decir, se los dije Anita Miguel, pero se los dije de los créditos que otorgó el, eh, el gobierno para, pues para las personas que para que eh, sacaran a, adelante sus negocios, pues se lo comieron la gente se se comió el dinero pues porque no tenía ingresos, porque estaba paralizada la economía. Entonces esa eh, repartición de dinero más bien pudo haberse dicho de esa manera, vamos a darle dinero a la gente que no tiene, y, y, pero pues estaba esperando, esperando que, se, que esos créditos regresaran, pues no, nunca regresaron ni regresarán, como dijo don teofilito Y bueno, pues ya finalmente este tema del avión, yo siento, salvo la mejor opinión de... De nuestros amigos, yo siento que el avión al final de cuentas va a ser entregado para quitarse ya esta calamidad de que no salió porque pues, se rifó. Y quién sabe si se entregaron los 20 millones de pesos que, que se le iban a dar a, a varios de los que compraron el boleto. Ahí algunas escuelas decían, no, pues a nosotros nos dijeron que teníamos boleto y que lo ganamos, pero pues tampoco les llegaron los 20 millones entonces, este, acabarán entregándolo a seguramente al ejército, seguramente al ejército, que no sé si con su presupuesto, porque darle mantenimiento, no volarlo y darle mantenimiento se está convirtiendo también en un gasto enorme. Entonces, hoy se intentó vender el avión, y dijo, dame lo que tengas, pues tengo 30 millones, y a la hora de la hora yo creo que hicieron sus cálculos políticos, y de por sí le están pasando mal en Argentina, pues se le iba a ir el mundo encima al presidente Alberto Fernández que él sí fue eh, finalmente él sí fue a la a la cumbre a la famosa cumbre de las Américas una cumbre que ya arrancó eh, con los invitados con los invitados eh, eh, presidenciales no a final de cuentas de lo que se trataba era esta convocatoria a los mandatarios de América Latina hubo por cierto un incidente que le preguntaron a la vocera del presidente Biden eh, lo sacó Associated Press, el que no iba a ir y jugó ahí bien sus fichas, fue el eh, presidente de, de Brasil, porque están en un proceso electoral y dice, híjole, pues si voy y me empiezan a tundir por allá <coughs> me puede restar este, votos, entonces cuando vieron eh, la iniciativa del presidente López Obrador de, de, de pues, no necesariamente de boicotear, pero sí de de que se frenara la asistencia de los presidentes latinoamericanos, ¿no? Eso básicamente fue un reto al presidente Biden, ¿no? El presidente Biden invitó y el presidente López Obrador estaba haciendo este llamado a que si no iba Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues que no fuera, que no fuera nadie. Fue un reto diplomático dificilísimo, muy complejo. Y eso lo aprovechó eh, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, Dijo, pues yo tampoco voy, así como dijo el presidente de México, yo tampoco voy a ir. Y subió la apuesta a los norteamericanos, y entonces pues los norteamericanos, los enviados de Biden, le dijeron, oiga, presidente Bolsonaro, ¿por qué no quiere ir? Pues es que no vaya a ser que me traten mal, y entonces puso sus condiciones. Dijo, no, me la, me la voy a pensar. Y, y dijo, bueno, voy, pero que no me pregunten de la deforestación del la, de la, de la, de la Amazonas. Y que no me pregunten también de las modificaciones que estoy haciendo a los organismos electorales, ¿no? Ya ve que en América Latina ver, todos las, los presidentes odian bruna, al árbitro ¿no? electoral y lo quieren quitar. Entonces, que no me pregunten de esto, que no me pregunten de esto otro, que no forme parte pues de, de, de la declaración de Los Ángeles. Y además quiero este, una reunión con el presidente Biden palomeado, 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 le dijeron, sí, ok, no se te va a preguntar del Amazonas, no se te va a preguntar de las quejas que tienes de los procesos eh, del árbitro electoral en Brasil y vas a tener, como el resto de los presidentes, reuniones bilaterales y reunión con el presidente, con el presidente Biden. Entonces, pues sí, dice Associated Press que este, Bolsonaro aprovechó la jugada que inició el, el gobierno mexicano para sacarle este provecho, no, para chantajear, como diciendo yo me sumo a la posición de México a menos de que me consigas una cita ahí con el, con el presidente Biden y, y al parecer pues todo eso pues todo eso sucedió. Eh, ¿Qué está pasando en Los Ángeles hoy ya en la eh, reunión de los eh, invitados? de los principales invitados, ¿no? Eh, a ver, rápidamente antes de, de ir con nuestro compañero José Carreño para que este para que no, nos cuente todos los detalles de de lo que está eh, sucediendo hoy es eh, digamos que la plenaria principal, ¿no? Con los eh, convidados especiales, los mandatarios de América. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte. Javier, el placer es mío. Oye, ese eh, entiendo que este jueves, eh, a pesar de que los trabajos han estado orbitando alrededor de esta polémica cumbre, este jueves es el, el día principal, ¿no?
9: Sí, mira, pues sí, en términos reales sí es el, el día en que la mayoría de los invitados, y no todos van a hacer uso de la palabra en la, en la, en la plenaria, y en donde, de hecho... Pues ahí a, empiezan a concretarse algunas cosas. Esta mañana, por ejemplo, hubo una, no solo hubo un anuncio en torno a las metas de medio ambiente de la, que propone el gobierno de los Estados Unidos, sino también una reunión en la que, entre otros, participó precisamente el canciller Marcelo Ebrard y, y para, para, para suma, sumarse a la iniciativa. Eh, la, hay también propuestas, en, eh, pues se esperan también con mucho interés, por ejemplo la intervención del presidente argentino de Alberto Fernández que en cierta forma puede decirse está en una situación similar a la que tú describiste respecto a, a, a respecto al brasileño Bolsonaro de es decir más aún eh, se supone que Fernández viene como representante también de la, CEL, de la CELAC que es de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe y se pues por lo menos el mensaje se espera con enorme
1: interés. Se plantea la posibilidad de choque, pero también de que no ocurra nada. Claro, claro. José, eh, dime algo, la participación... Eh, no, no, no acabamos de entender la participación del canciller Marcelo Ebrard. Entiendo que por una mera situación incluso protocolaria pues un, un titular, un ministro de exteriores o un canciller o un secretario de exteriores como es el caso de México pues no necesariamente se sienta a la mesa de discusión o en las plenarias con los presidentes, ¿así es?
9: Mira, por lo que entendemos, así es Ahora, el punto también, la otra cara de la moneda es que México es el país más importante de la región para los Estados Unidos no solo por... Uh, ...pues digamos por la actitud que haya tenido el presidente López Obrador... ...sino también porque es el socio principal y fronterizo... ...además de ser en la... ...pues por decirlo de esta manera... ...puente, emisor y receptor de, de migrantes... ...así que es esencial para los Estados Unidos... Para, en, ...bajo cualquier perspectiva... ...lo cual le da a Ebrard y a México una ventaja en ese sentido... ...pero también lo coloca en posiciones muy complicadas...
1: Eh, ¿Por qué en posiciones muy complicadas?
9: Porque en términos reales tiene que ser, si lo quiere, eh, si podríamos decir, nadar y guardar la ropa. Tiene que ser crítico, tiene es, por, por la definición del presidente López Obrador es crítico, es incluso esa es tiene una postura aparte valga la expresión, pero también al mismo tiempo es un aliado muy cercano. Y de hecho sí. los Estados Unidos lo consideran un aliado muy cercano. Entonces es un es, es una situación un poco rara.
1: Eh, ¿Y se ha escuchado en esta cumbre de Los Ángeles que el canciller está en, 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 en los Estados Unidos, o por lo menos está en California, bajo protesta? No,
9: mira, en términos reales, él es eh, lo que, vamos eh, puede ser protesta de algún grupo en California, pero no de él.
1: Ellos no, 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 bajo están... protesta del gobierno mexicano. Es decir, el gobierno mexicano dijo, bueno, pues enviamos a Marcelo, pero bajo protesta. Eh, y, eh, es decir, sigue eh, eh, atizándose las diferencias o sigue atizándose el malestar de México por el desarrollo de la cumbre. Y eso efectivamente pues, puede ser una posición relativamente incómoda para Marcelo Ebrard. Y, y el, otra, el otro tema que te queríamos preguntar es, ¿en qué foro se está hablando ¿A ¿Quién está escuchando a Marcelo Ebrard?
9: Mira, por lo pronto, en el, por lo pronto en este momento o un poco más tarde eh, se va a entrevistar con, con Gary Newsom, que es el gobernador de California. Estuvo en un foro en el que estuvo Kamala Harris. Eh, va a estar uh, con, la, con, con el presidente de la General Motors International en el curso del día. Entonces está haciendo toda una serie de, 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 de cumpliendo toda una serie de temas al margen y, y al mismo tiempo que con la que con la cumbre, sí, claro. así que sí entonces, tratando de aprovechar
1: eh, su su estancia con una uh -huh. agenda paralela,
9: ¿no? exacto, pero al mismo tiempo está presente, es decir, todo su equipo está en las, en las diferentes juntas, entonces sí es eh, si sí es, es una sería una protesta muy generis pero pues una protesta que finalmente eh, no importa en, eh, excepto en términos retóricos,
1: claro. José, pues te, te agradecemos. Eh, sabemos que hay muchísimas actividades, complejo desde luego el seguimiento de, de una reunión de esta naturaleza con tantos frentes, pero bueno, quiero suponer que ya estaría definida y planchada la declaración de Los Ángeles. No sé si así se llamará cada vez que hay una cumbre. Ese es el, el nombre que se le pone. Y, y, y vaya, yo creo que más allá de de los compromisos ahí pactados en la declaración de Los Ángeles en materia de democracia, en materia de medio ambiente pues eh, lo, lo, lo generoso de este tipo de reuniones son los contactos no los, los contactos sí. cara a cara entre los mandatarios y las reuniones con el eh, sí o sí presidente más poderoso del mundo el presidente Biden
9: Por supuesto, ahora hay en, el, en términos desde la declaración de Los Ángeles evidentemente está esta asociación de las Américas que, que planteó Biden anoche, y tipo de de asociación económica en la que México pues es participante a querer o no porque es parte del Tratado Comercial México Estados Unidos Canadá claro. y una parte importante ahí la Declaración de Los Ángeles incluye mejor dicho una sección sobre migración... en la que pues México insisto es un país es una parte muy importante con lo cual pues claro. eh, entiendo, entendemos que se está trabajando para, en el lenguaje de esa declaración para que México
1: no tenga problemas. V veremos, desde luego, los alcances y, y si efectivamente México no tiene problemas. Cosas que, 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 que veremos, José. No sé si en una declaración, en un acta eh, que firman los presidentes cabe la firma de, de, de un ministro, ¿no? de ya. un secretario.
9: Mira, yo, yo diría... Yo diría mmm ese es un tema protocolar interesante pero yo diría que dado el número de ministros que están aquí representados en ese sentido pues sus firmas serían uh, por uh, ahora sí que en representación del presidente o por poder o algo por el estilo, alguna formulación legal, la realidad es que uh, tienes uh, 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 -uh. algunos de los presidentes más importantes para el tema migratorio esto es México, claro. Guatemala El Salvador Honduras están, están ausentes, entonces, pues uh, al menos... Sí, tal, tal vez, tal
1: vez, José, no no lo sé, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Si estás ausente, supongo que también quieres estar aus ausente del acta, ¿no? Si estás ausente, claro. pues también estarás ausente de darle el aval a, a final de cuentas al a acta que, que rechazas desde, desde el principio. Claro.
9: Quiero Ahora, suponer, no lo sabemos,
1: ya veremos qué, qué, qué es lo que sucede en las próximas horas. Sé que es una jornada muy complicada, José, te agradecemos estos minutos y no te distraemos de todo lo que está sucediendo, interesantísimo, desde luego, allá en Los Ángeles. Gracias. A ti, Javier. Gracias, es eh, nuestro compañero José Carreño, editor de Orbe en El Heraldo, en el diario El Heraldo y en el Heraldo Media Group, desde luego. Gracias, es nuestro compañero José Carreño, pues mira, ya nos decía Anita Miguel que tiene pues eh, reuniones con algunos empresarios, reuniones pues muchos yo quiero suponer que el equipo del canciller, les enviamos un saludo, pues han trabajado muchísimo ¿no? porque pues reuniones consulares y como, como hacerle una agenda, habrá que hacerle una agenda pues porque él no no puede sentarse con los presidentes, quiero suponer, mañana habrá una plenaria de ministros de, ya cuando suceda todo, entonces pues ahí ya se le escuchará. Entonces pues tienen que organizar estas conferencias de prensa, estos, estos foros alternativos, donde pues se le dé un poco de, 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 de lustre a la, a la presencia de, del, del secretario, que sí es, es complicado, ¿no? Escuchar desde desde la Ciudad de México, que Marcelo Ebrard fue enviado bajo protesta, que México tiene esa representación bajo protesta, y si estás bajo protesta, pues yo no, yo quiero, no lo sé, no, no lo sabemos, veremos qué es lo que sucede cuando se firme esa, esa acta de, de Los Ángeles, si estás bajo protesta, si no quisiste ir, si hiciste un llamado a que los demás tampoco acudieran, pues será complejo ver la firma de Marcelo Ebrard avalando un acta que desde el principio pues estarías rechazando. La lógica te dice eso. Pero bueno, en la diplomacia y en la política definitivamente todo puede todo puede este, suceder. Así es que… Pero, pero este, sí, la verdad es veremos. que, eh,
4: uh -huh. Javier, da gusto, por ejemplo, veía yo a Joseph Trudeau que que pues está muy animado con los encuentros que se dan eh, de manera bilateral con distintos presidentes, ¿no? Él decía, oye, pues tengo muchas ganas de platicar con Gabriel Boric, por ejemplo, eh, y todo esto, pues digo, no es de que, oye, qué gusto de volverte a ver o de conocerte, sino tiene que ver con acuerdos, con estrategias, y nada como estar frente a frente para platicar de una manera eh, pues mucho más cordial y, 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 y tratar de resolver los problemas y los desafíos que después de la pandemia enfrentan todos los países hablando de nuestro continente. Para mí sí me da tristeza que por la razón que quieras el presidente no esté y no hay que equivocarnos porque hay presidentes que en sus mensajes se están poniendo eh, distancia a los países eh, como Nicaragua, Venezuela y Cuba, en donde pues sabemos que están los dictadores adelante así que hay que estar muy pendientes de cuál será como, como bien dices, la conclusión este mañana
1: ¿Estará la firma o no estará la firma de, de México? el aval de, de México eh, y ¿sabes que me llamó muchísimo la atención Anita Miguel? que pues, en, en este trabajo que, que, que está haciendo Marcelo Ebrara, hay que decirlo, tiene un equipo muy dinámico a su alrededor. Tiene un equipo de, de, de gente muy joven. la verdad, muy trabajador. Muchos chambeadores que rápidamente le están organizando eventos y le están organizando agendas, y, ¿no? Para que, pues, ni modo que estuviera de shopping, ¿no? Dijeron, oye, no, pues hay que organizarle no, un encuentro Marcelo con no. este, un encuentro con el otro y, 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 y cosas así. Entonces le organizaron ahorita que todos los políticos quieren tomarse la foto con Katia Chazarreta, eh, aquí hemos hablado de, de esta jovencita, ella eh, nació en Jalisco, pero desarrolló toda su, su carrera. Una historia muy bonita de esfuerzo de, de su familia, de ella misma. Eh, para convertirse en la primera astronauta familia de,
5: familia de migrantes que se tuvo que ir a otro país para
1: poder sobrevivir señor exactamente al ratito vamos a hablar con ella y el hecho es que le dijeron oye pues consíguele una cita con la Katia Chazarreta ya ves que todos los políticos <risas> todos, ella, todos en México se están colgando la medallita que no les corresponde es una medallita bueno. que le correspondería más a la mamá de Katia que impulsó los Pero ahí sueños está la guitarrita de, de,
4: canija ahí está la guitarrita de
1: su hija bueno hacemos la pausa
9: mi corazón se quiere escapar
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
6: ¡Julio, Julio! Uf, apenitas llegué a la quincena.
1: Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Sí, 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes.
2: Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. aplican restricciones. Las noticias en resumen.
4: A partir de mayo de 2023, los mexicanos que deseen viajar a los países que conforman la Unión Europea necesitarán un permiso especial de viaje o visa europea. El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes tendrá una vigencia de tres años y permitirá a los mexicanos realizar visitas de hasta 90 días. Como parte de la campaña nacional de desarme que sigue la Secretaría de la Defensa Nacional y a fin de reducir la violencia en Jalisco, el 13 de junio, y de, más bien dicho, del 13 al 15 de julio, se llevará a cabo el canje de armas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y a menos cinco personas resultaron heridas luego de una explosión de fuego pirotécnico durante las actividades de la fiesta patronal de Tlanepantla, esto en Morelos.
5: ¿Ya viste la increíble promoción que tiene Avis para tus próximas vacaciones? Te cuento. Si rentas tu auto hoy mismo en avis.mx, te dan 40% de descuento en toda tu renta. Más 10% de reembolso del total de tu renta en un monedero digital Amazon. Y además, puedes pagar a 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses. Está buenísimo. Y lo mejor de todo... Es que aplica para todos los destinos y todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. No dejes pasar esta promoción, quedan pocos días y recuerda, solo con avis.mx, el auto que reserves o prepagues estará apartado y disponible para ti.
1: A ver, vamos a platicar con el abogado de César Duarte. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Se ha generado muchísimos comentarios a, alrededor de, 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 de César Duarte. Aquí lo hemos dicho, el exgobernador de Chihuahua, que estaba prófugo. Lo detuvieron allá en, en la Florida, lo detuvieron en Miami y después se logró la, la extradición. Inevitablemente se han hecho pues, algunas comparaciones, por ejemplo, con con el tema de, ¿cómo se llama? El de Pemex, este soya con el tema Emilio de Emilio Lozoya, señor. Con el tema de Emilio Lozoya ¿no? De que si, sí, pues ya regresa, eh, lo están acusando de peculado por 96 millones de pesos, Emilio Lozoya pues le están imputando muchísimos más millones de, de dólares, son casos son casos distintos. Ah, ok. Eh, nos están diciendo aquí que el abogado está que en un vuelo, en un vuelo. Un vuelo retrasado. Sí. Entonces, pues vamos a platicar con, con él en, en, un, en un momento más para saber cuál es hoy eh, la, eh, situación, la situación eh, legal de, está detenido, está en una cárcel, está en Chihuahua, eh, y me llamó muchísimo la atención, yo entendía, Miguel Anita, que cuando una persona, un político o un criminal es extraditado, se le juzga en el país al que es extraditado por los delitos que se le requirió, ¿así es?
5: Así es, por los delitos que en determinado momento se solicitó la, la extradición y bueno, en el caso, en el caso de, de Duarte fue por asociación delictuosa y peculado, señor. Por lo pronto, bueno, pues, una audiencia muy larga, ¿eh? Terminaron ya en las primeras horas de este jueves. Ahí fue donde ya se le notificó cómo está la situación. Y también ahí fue donde le informaron que, bueno, hasta que concluya la investigación, debe de permanecer en la cárcel. Así que César Duarte se queda en la cárcel en lo que termina todo este proceso. Y Oye, re pero... Repito, por, perdón, por asociación ¿Eh? delictuosa y peculado.
4: Oye, eh, asociación delictuosa por transferencias de 96 y millones de pesos y dice el abogado que ojalá pues podamos pescarlo con este retraso de vuelo mi cliente nada tiene que devolver porque no robó nada pero una transferencia de 96 millones de pesos quién la puede hacer
1: pero a, a, a lo que voy independientemente de, de todas esas dudas muy uh -huh. muy muy este muy pertinentes Anita eh, me llamó muchísimo la atención que en Palacio Nacional decían que se le, que se le buscarían más este acusaciones y entonces es donde se genera la duda si, si legalmente la autoridad mexicana puede hacer esto de bueno eh, te voy a fincar más delitos independientemente de que la extradición indica que son solo dos ¿no?
4: Y fue el presidente mismo el que dijo que se iba a encargar de ver que o sea que de buscar bien que no se les pasara pero nada ¿no? tendrán sí que hacer modificaciones pero a él no ilegales, a los olla, solo sugerir. a este a Duarte
1: no, Digo, lo hablaremos con algunos especialistas y en la medida de las posibilidades desde
4: luego también
1: con los abogados, bueno ese es, ese es el tema que está, que está en desarrollo, mire déjeme además eh, eh, comentarle que este, los comerciantes de, de la Ciudad de México pues lo saben y en este momento están haciendo un balance de la violencia y este, con todo y las medidas, con todo y lo que se anuncia de seguridad en la Ciudad de México van en aumento las extorsiones. Está diciendo Jesús Rodríguez, el presidente de la Canaco, en una conferencia donde además está acompañado por Omar García Harfush, con, por el jefe de la policía de la Ciudad de México, que eh, siguen, no solo siguen, sino que aumentan las extorsiones en la Ciudad de México. En los primeros, eh, falta la medición hacia mitad del año, en, el primero, en los primeros dos meses del año aumentó casi 3% la extorsión a los comerciantes y a los empresarios en la Ciudad de México, comparado desde luego con los, con los años anteriores. Entonces, pues sí, Omar García Harfuch está haciendo este pues toda una tarea, todo un esfuerzo de detener a los criminales, de detener a los delincuentes. no Están batallando todo, con todo este tema de la puerta giratoria. Él mismo y la, y la jefa de gobierno han dicho que tienen una, una buena comunicación con eh, la fiscalía. Este, y también con las autoridades judiciales para contener este tipo de situaciones, pero la gente extorsiona, asalta, roba en, eh, y sobre todo en el tema del transporte público, un tema compartido con el Estado de México porque puede y porque no cede nada. Entonces, eh, ahí está justo en este momento la Canaco ha ah, acompañado desde luego por, por el, el jefe de, de la policía, dice pues nada, no se ha frenado, por el contrario, van en aumento los robos y las extorsiones a los comerciantes en la Ciudad de México. Y con eso de que se salieron los negocios a la calle, los restaurantes que están ahí, no solo en la banqueta, sino ocupando un, un carril de circulación, pues los delincuentes andan ¿no? asaltando las mesitas en la calle. ¿Y quién no? Que, que, que está realmente muy, muy, muy peligrosa, muy vulnerable toda esa situación en la Ciudad de México. Rápidamente, se generó muchísimo revuelo. Hay algunas personas que están haciendo sus ahorritos para ir a Europa, ¿no? Planear un viaje a Europa, pues te lleva, francamente, te lleva muchísimo tiempo. Tienes que buscarle por dónde, conseguir buenas ofertas, conseguir un dinerito, hacer los ahorros, o sea, no es tan sencillo así como que me voy a Tampico, ¿no? No, pues tienes que... este ¿Cómo se llama? Pues planear, ahorrar, buscar buenas, buenas opciones. Y la ventaja que tenemos los mexicanos en Europa es el tema de la visa. La verdad es, es, es eh, sin mayor complicación los viajes de las familias mexicanas a Europa. No, 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 no hay tanto traba, tanto trámite como llegar a México. Aunque sea nacional, enfrentarte con la migra mexicana es una pesadilla. Es más sencillo, nosotros que tenemos que trabajar, es mucho más sencillo ingresar a los Estados Unidos que eh, venir de regreso a México. Qué cosa tan espantosa, el maltrato, el mal humor, lo, el desaseo, porque está un cochinero o le tomó mal. O sea, entrar venir de regreso a México en un viaje internacional es una verdadera pesadilla. No es así cuando un mexicano va... A, por ejemplo, hacia Europa. Entonces ayer eh, corrió mucho, sobre todo a través de las redes sociales, de que se iba a pedir visa, que a los mexicanos les iban a pedir visa para ir a Europa. Ya hubo una aclaración, ya Anita Lomelí nos decía hace unos momentos, nos adelantaba, no se trata de una visa, es un documento adicional, que es lo que dice la Unión Europea en su representación en México, dice no, 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 no es visa, es un documento, es, es una forma de, ten, de tener... Este, de saber, de tener control también sobre la, la entrada, ¿no? contener migración o contener alguna, alguna cuestión de, de criminalidad, desde luego quieren saber quién entra a Europa y por cuánto tiempo, entonces dicen es un trámite de seguimiento, usted puede entrar a través de una aplicación en su teléfono celular o a través de una computadora y decir, yo voy a ir a Europa. Esto va a aplicar a partir del año entrante. Ahorita todavía no. Ahorita si usted tiene planeado su viaje, no pasa nada. Pero a partir del año entrante, no han especificado el mes, pero es en el 23. Este, usted baje esa aplicación. Dicen que en cuestión de minutos es nada más dar informarle a la Unión Europea, que usted va a acudir, cuántas personas van a acudir, o cada quien, quiero suponer que es a título personal, da, hay confidencialidad sobre sus datos, no le piden datos biométricos, no tiene que dar huellas, ni el iris, ni nada de nada, es simplemente decir, voy a ir a tal país el día tal, ¿no? Dicen uh -huh. que el proceso es eh, muy, muy, muy rápido. dicen que, es
4: muy, muy, que va a ser muy... muy eh muy sencillo, Experito. y además también puede ser por familia o, o por, por grupo, porque dice el sistema europeo de información y autorización de viajes ETIAS por sus siglas en inglés dará la posibilidad a los viajeros mexicanos de realizar visitas hasta por 90 días y puede ser que saquen su permiso en familia o si es un equipo de fútbol en equipo, no tendrá que ser a, a título personal estrictamente, a menos que no sí. tengan relación las personas que viajan por, por por este claro. pues por Entonces seguridad. no es una Estaba visa,
1: viendo. siguen siguen sin pedir una visa, no es algo solo de los mexicanos, lo están pidiendo a Estados Unidos, a Canadá, a México, a prácticamente todos los países que no forman parte de la Unión Europea. Uh -huh. 60 países son los
5: que están en la lista.
1: mande 60 países son los que están en la lista. Fíjate, 60 países. Donde sí puede que te pongan unas trabas y te vas a tener que bichar o no sé si te vas a tener que quitar ahí la ropa en la carretera, va a ser para entrar a Colima. No lo, porque, miren, ayer aquí hablábamos de esta situación complicada de querer hacer un cerco sanitario para la viruela de, del mono. La viruela, ah. la viruela, el simio le hizo, bueno, la viruela del mono si usted eh. quiere. Porque uno de Texas, se fue a un club de playa contaminado, uh -huh. al parecer de, de dónde, de Alemania, no lo sabemos, y ahí estuvo, pues, en vacaciones, no, son vacaciones y vaya usted a saber. Entonces, a todos los que fueron a ese club de playa le dijeron, oiga, vengan todos, chéquense, porque en una de esas se contagiaron. Este señor dio positivo, se escapó de México, no podía, de acuerdo a las autoridades sanitarias, pero ya después los tejanos hablaron a Jalisco y dijeron, oye, pues sí, ahí estuvo con ustedes uno que tiene la viruela, entonces uh, hagan las medidas pertinentes. Y Colima dijo, a ver, tenemos aquí mucha comunicación con Jalisco, vamos a poner un cerco sanitario, ¿cómo le van a hacer? ¿Quién va a revisar? A policía, van a poner un retén y te van a decir a ver, no tú vas Anita Miguel, vas en tu coche, a ver, bájese quítese la ropa porque le tengo que revisar si tiene si tiene este granos o, o, o cómo ¿Sabes qué? Me,
4: o sea, así ¿cómo? como lo plantean, suena un poquito bueno, suena rudo, ¿qué? ¿Nos vamos a levantar la camisa o, o cómo va a ser?
6: Pues si no, Tendría cómo que te ser van mejor pues,
4: un certificado médico que te diga está libre de de este tema y de todos los demás, sí, en todo caso, porque si no, Javier, este, se vuelve no verdaderamente algo. ¿Sabes quién eh...
1: sabe de esto? Marta de la Torre, que es nuestra compañera ah. corresponsal del Heraldo Radio allá en Colima. Martita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí.
6: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, buenas tardes Ana María, Miguel. Efectivamente como bien lo mencionas, pues ya se estarían implementando eh, filtros sanitarios, ellos le llaman eh, puestos de salud, pero esto va a ser en todos los ingresos al Estado. Estamos hablando de ingresos carreteros, también los dos aeropuertos que se tienen, el nacional que está en el municipio de Coutemoc y el internacional que está en el municipio de eh, Manzanillo, y también pues bueno, por supuesto, en las centrales camioneras. De acuerdo con la información que dio a conocer la Secretaría de Salud, pues en el estos puestos se estaría realizando una inspección visual de todas las personas que lleguen aquí a la entidad para detectar si tienen estas pequeñas ámpulas que son muy características de esta eh, fiebre címica o fiebre del mono, eh, esta viruela del mono, perdón, en la cual pues bueno, se eh, notan algunas ámpulas en la cara, en la cabeza, en las manos, en las extremidades y esta es la revisión que se anunció que se estaría realizando. Llama mucho la atención porque hay que recordar que estos puestos, estos filtros sanitarios, pues sí se realizaron por ejemplo en el 2020 cuando inició la, eh, los contagios de COVID-19 y fue una manera como eh, para detectar los primeros casos aquí en la entidad posteriormente ya cuando ya estaba la enfermedad aquí en el estado se descartaron volver a hacerlos y llama la atención que sí efectivamente fueron anunciados para esta viruela del mono y efectivamente pues se da justamente cuando Jalisco da a conocer que tuvo un caso y bueno pues ya sabemos todas las características de este caso en Puerto Vallarta que el paciente incluso se escapó del hospital cuando ya tenía pues prácticamente el diagnóstico hecho y eh, aquí en Colima se toman estas determinaciones. No se ha dado más información, se anunció que estos filtros se implementarían el día de ayer, no se ha dado más información de cómo están operando o si ya se ha detectado a alguien, sin embargo, pues sí se anuncia que se estarán eh, instalando estos puestos precisamente para detectar de manera de manera visual si las personas que ingresan al estado tienen pues estos granitos muy característicos de la viruela, Javier.
1: Y, pero no se ha dicho quién va a poner, ¿es un retén? Ahí en, el, en la carretera te dicen, a ver, oríllese sí. que lo vamos a revisar.
6: Sí, eh, sí es tal como nos dijeron que funcionaría como el de COVID-19, es personal de salud acompañado de personal de seguridad que efectivamente estaría invitando a las personas a detenerse. Lo que sí eh, se aclaró en esta información que se dio es que la inspección sería visual para detectar estas, eh, estas ampollitas y también se estaría tomando la temperatura de las personas al indicar que bueno, también es uno de los síntomas para detectar esta enfermedad.
1: Pues, eh, eh, te pediríamos, eh, Marta, no sé si ya se instrumentó, hay grandes dudas, ¿no? Si, si hay resistencia a alguna persona, si, por, si pues, puede haber pues, algún exceso no de uno de los policías que le pida, pues, no sé, a alguna persona ir más allá en la inspección física, este, ¿qué puede suceder? ¿O qué tal que llega un, un, una... Una camioneta del cártel Jalisco, ¿a poco le van a decir a ver, quítense la ropa porque los vamos a revisar? Sí,
6: no, ¿A quién? Era, Habrá no. que ver
1: a quién, a, a quién le van a decir y a quién no. Digo, ahorita la inseguridad, las carreteras no son las más seguras en Colima, ¿no?
6: efectivamente no son las más seguras pero bueno, pues también aquí en Colima se tiene una amplia red de brechas, sobre todo que es donde se mueven principalmente los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en donde por supuesto pues no se ve la autoridad, esto eh, prácticamente lo que es en la carretera libre a Guadalajara la autopista también eh, Guadalajara-Colima es donde se ha visto que se implementan estos filtros la eh, Comisión Estatal de Derechos Humanos no se ha pronunciado al respecto, pero sí efectivamente una de las dudas que genera pues es la cuestión de derechos humanos, qué tan viable es o no que pues los detengan y si una persona pues no acepta detenerse o no acepta esta revisión, si está en su derecho de que pues efectivamente no se le eh, tome por ejemplo la, la temperatura
1: sí veremos, veremos qué es lo que lo que sucede Marta en principio pues es el, es el anuncio nada más dime algo, se aclaró si es solo a los automóviles que vienen de Jalisco o de cualquier parte
6: no, es de cualquier parte, no se hace señalamiento de ningún estado en general y de hecho pues sí se eh, dice que en todos los ingresos del estado hay que recordar que aquí eh, pues se tiene comunicación no solamente con Jalisco, también con Michoacán, aunque las principales vías pues obviamente son las que vienen de Jalisco, pero también se estarían implementando estos filtros en los aeropuertos, el nacional y el internacional.
1: Bueno, Marta, pues te, te agradecemos, esperemos que no se registre en ningún caso, que este cerco... Este, pues funcione, pero vamos a ver cómo opera, ¿no? Quién va a estar en ese retén, quién se detiene en un retén en una carretera de Colima y quién, qué, qué, qué tipo de acciones, cómo va a ser esta esta revisión, ¿no? En fin, muchas dudas alrededor de todo esto. Marta de la Torre, muchísimas gracias.
6: Gracias,
1: buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes. Oye, Miguelón, que eh, el Heraldo, ya lo vas a poder, el Heraldo Televisión, en Televisión Abierta. Así es,
5: Javier. El día de hoy, bueno, pues nos da mucho gusto informarle a todos nuestros amigos, a todo nuestro público. El Heraldo Media Group y Grupo Radio Centro, pues han anunciado una alianza estratégica para regresar a Televisión Abierta. A partir del 13 de junio, sí. es decir, ya el próximo lunes, el Heraldo Media Group transmitirá su programación de televisión a través del canal 8.1, mismo que adquirió ya en compra definitiva. Grupo Radio Centro va a transmitir su programación de entretenimiento ahora en el canal 8.2, también de televisión abierta. Esta alianza es parte de las estrategias que estamos implementando, dice el CEO de Grupo Radio Centro, Jacinto Marina, para cumplir con nuestros compromisos y ofrecer a la audiencia una variedad de contenidos que permita tener más televidentes y hacer más atractivos para los anunciantes. Y por otro lado, nuestro director general en Heraldo Media Group, Franco Carreño, resaltó que el compromiso del grupo es ofrecer contenidos de calidad para la audiencia que sigue las transmisiones en televisión abierta, por lo que esta adquisición es parte de las inversiones que desarrollan para convertirse en uno de los principales medios de comunicación del país. Donde son líderes de los segmentos digital y radiofónico por lo pronto. Esta alianza, pues todavía estará sujeta a la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero ahí sigue avanzando el grupo, Javier, y a partir del lunes, en el 8.1 de la
1: televisión abierta. Bueno, pues ahí está hecha la, la invitación. ¿Qué te parece si mañana revisamos la programación? Invitamos, eh, desde luego, a lo largo de la semana, pues, algunos de los personajes que van a estar ahí en el Heraldo Televisión. Prácticamente nos vamos, siguen los, eh, los escándalos entre legisladores. Ya ves que se abrió, el gobierno mexicano abrió un nuevo frente ahora, no nada más contra demócratas, también contra republicanos. Y entonces, sí. pues, eh, está duro, estamos eh, eh, viendo precisamente que eh, uno de los legisladores, Menéndez, dice, el presidente de México intentó, chantajear al presidente Biden. Esa es la declaración que están dando alrededor de, de la cumbre de las Américas y pues ya veremos. En Me un, parece un en exceso un,
4: también. Este, o sea, es, pues esta sí, ya declaración. veremos también cuál
1: es la respuesta y, oh, de todo okay. esto porque todos los días. Sí, y,
4: y las pruebas, ¿no? Y las pruebas, o sea, de chantajear es una cosa muy seria. Quiero ver que eh, eh, en qué se basa este señor.
1: Sí, claro, han acusado de narcotráfico, han acusado de chantaje. El gobierno mexicano ha denunciado sobornos, ha denunciado corrupción. Y dice el gobierno mexicano que sí tienen las pruebas de corrupción de algunos legisladores. El asunto se va calentando y calentando cada, cada vez más. Y no es únicamente, ¿no? Antes se, se adivinaba que el gobierno mexicano estaba del lado de los republicanos, pero pues ahora el frente se ha abierto de manera general, ¿no? Contra republicanos, contra demócratas contra los mismos funcionarios de la Casa Blanca. Hay una serie de acusaciones también de abandono de la prensa, de, de, de la prensa mexicana, de agresiones hacia la prensa mexicana. Así es como se percibe, desde luego, pues algunas, algunos señalamientos que incluso salen desde Palacio Nacional. En fin, el asunto se va haciendo espinoso y espinoso cada vez, cada vez más. Entonces, y esto abonando, desde luego, a esa berenjenal, pues los, las decisiones que se tomaron alrededor de la Cumbre de las Américas. Ya veremos mañana cuál es la respuesta a esta acusación severa, fuerte desde luego, y seguramente habrá una respuesta severa y fuerte también por parte del gobierno, del gobierno mexicano o del mismo canciller que está ahí en este, ahora sí que en territorio Apache, que está ahí en Los Ángeles. Pues eh, así nos despedimos con información compleja. Ya lo sabes, vamos a tener el desarrollo de esta y más noticias a las diez y media en Hechos Azteca 1, ahí lo esperamos con toda la información. Mientras tanto, Anita Lomelí, pues este, ¿de qué, qué se te antoja?
4: Mira, sabes que hoy se me antojan unas albondillitas. unas ah, albóndigas si con su tortillita, con arrocito, chipotle. Ah, mira, qué opinan?
1: Qué sencillita, pues muy bien. Perfecto. Ti, ¿Y dónde Miguel, vas a comprar a todo, todo a eso? ¿Cómo va a ser?
4: No, evidentemente me levanté temprano Miguel Aquino y okay. a la ya estaba todo listo, Miguelito.
1: Muy bien. Hola, dejó las, dejo las en lo que hace el ¿No programa. Guardo? Perfecto, muy bien, Anita. ¿Tú, Miguelón?
5: Este, vamos a ver ahorita con qué nos sorprende, pero ¿sabes qué he estado por ahí peleando un poco? Un eh. fideo y unas enchiladas, señor.
4: Fideo ah, de antojo, con caldito
1: y... o, o fideo seco.
5: No, tú, no, cal, No, al fideo seco ese sí no es mi kit. No, no, caldito pues yo, de fideo, bien con su...
1: Mira, si pues tiene, yo aceptaría y las mejor. albóndigas y las enchiladas, no importa que sea mucho, poquito de bueno. cada cosa. Está bueno. bien, ¿no? Perfecto. Bien. De acuerdo.
4: Te vemos eh. en la noche.
1: Ándele pues. Gracias, Anita. Gracias, Miguel. Gracias, buen provecho. Buenas yo tarde. soy Javier Alatorre,
2: siga con nosotros en El
1: Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en...